nu sitter vi här på Student Business Challenge kontor och ska snacka med grabbarna bakom Nerdy by Nerds. Nerdy by Nerds är ett bolag som de kan få berätta om själva sen men de kommer vara med oss i butiken när vi öppnar 6 maj och det beroende på när den här skickas ut i eten så kan det vara ja, före eller efter. Men eh, jag är jätteglad att ha alla er här. Eh, jag tänkte att bara det är väl omöjligt för lyssnare på en sån här podcast att känna igen rösterna helt. Men jag tänkte att ni verkligen kan liksom spela, spela på er egenhet i röster och sådär. Men ni är alla skåningar. Men vi, vi kör en runda och bara kort liksom säger namn och, och någonting om er själva. Vad vet jag. Oskar Andersson heter jag. Ansvar för IT och ekonomi i Nerdy by Nerds. Ordningen i bolaget. Ordningen i bolaget. <laughs> Tjena, Peter Anrid heter jag. Jag håller på med marknad och eh, alla kontakter kan man väl säga. Alla eh, samarbetspartners som vi jobbar tillsammans med. Okej, okay. så den lite mer hesa rösten är, är Peter. <laughs> den är lite hes, ja. <laughs> Adrian Ros, eh, ansvar för produktion och design. Okej. Okay. Kan vi inte börja med dig Adrian? Vad, eh, vad gör ni då i Nerd by Nerds? Vi gör jeans till att börja med, men eh, i framtiden kanske andra produkter också. Men jeans är det vi kör igång. Det är det som ligger närmast hjärtat. Okej, okay. vi, vi kommer in lite mer på er liksom, unik selling point och vad som är unikt med er och sådär. Men eh, Peter, kan inte du ta oss eh, från, från början? Liksom? Vilka är ni och så här? Hur har ni träffats? Och... Såklart, absolut. Uh, vi är väl gamla gymnasiepolar egentligen. Uh, eller Adrian och Oskar har känt varandra sedan tidigare. Och jag kom in under gymnasietiden. Vi är en gemensam kompis. Uh, vi började oss, hängde mycket. Och har väl alltid varit väldigt företagsamma. Alla tre och kände att vi ville hitta på något eget. Skapa något eget. När gick ni på gymnasiet då? Ja, hur gamla, eller hur gamla är ni ja, nu? Det räcker. 22 är jag. 24 är jag. 23 är jag. Okej, okay, så vi har tripp trapp trull här inne. Tripp trapp trull, det är 289 och 90. Jag är yngst i skala liksom. <laughs> jag fyller oss helt på året. Ah, ja, precis. Jag, jag, jag kopplar det sådär. Det var såhär 22 år sedan. Okej, vad gick ni på gymnasiet någonstans då? Uh, jag är faktiskt på Bladins i Malmö. Uh, en liten mindre skola. Uh, är ni alla från Malmö ursprungligen? Eller? Yes, stämmer. Och bor idag? I Malmö. Alla tre eller? Nej, uh, jag bor i Lund faktiskt. Jag är Oskar i Malmö. Så Peter, Peter bor i Lund. Pluggade du i Lund? Eller? Jag gjorde det. Sen nu, och sen så började företaget ta mer och mer tid. Så nu har jag väl tagit ett så kallat uppehåll för att satsa helhjärtat på detta företaget. Och se vad det kan leda mig i framtiden. Eller oss i framtiden. Mm. Var, ta, ta oss igenom liksom, från när ni satt med den här idén från första början. Liksom, till att du verkligen kanske tog ditt avbrott i studierna. Mm. Uh, kort och gott den här idén från början var väl inte där vi är idag om man säger så, det var en extrem utveckling längs med, längs med resan uh, det började med att vi är väldigt klädintresserade ville starta en webbshop sälja kläder som inte fanns att få tag på här finns det fortfarande? finns det liksom kläder som inte går för att få tag på här? både och det, man kan ju alltid få tag på det via olika mellanhänder och beställa utomlands men det är alltid bra att kunna ha en webbshopbaserad i Sverige om man ska sälja för den svenska konsumenten, eller framförallt den europeiska. Det finns mycket amerikanska märken som kan vara jobbiga att få tag på. Okej, okay, så det finns ändå en sån marknad? Absolut, det ska okay. jag säga. Mm. Okay. Och framförallt att kunna hitta de här märkena och koppla ihop dem så man slipper som konsument leta själv. Men eh, det var vi ju det grundidé egentligen. Vi eh, tappade den rätt snabbt för att vi tyckte det var coolare att starta ett eget märke. 
Eftersom jag alltid älskat jeans så blev det väldigt, väldigt, väldigt naturligt in att det skulle vara jeans vi skulle göra. Uh, vi började planera, fundera hur vi skulle kunna göra det. Vi, vi ville väl egentligen från början lära oss att faktiskt sy jeans från grunden själva. Lära oss uppbyggnad, hur man, hur man hur ett par jeans helt enkelt sitter ihop. Var det givet att det skulle vara alla ni tre samtidigt? Eller liksom med i teamet? Det blev väl rätt så bra. Jag har jobbat tillsammans med Adrians pappa innan och har även haft en webbshop från början. Så Peter och Adrian, de skulle ju starta en webbshop och då föll det rätt så naturligt att de tog in med där under liksom vad man skulle tänka på och sådär. Och sen snackade vi ihop oss och då blev det liksom att ja, men vi var ett bra team, vi kompletterar varandra. Och det känner man nu också att vi har verkligen fått, det är inte så att vi har satt ut våra roller vi har i företaget utan de har mer tillat in på plats. Det är Adrian, han är en händig av oss, han kör produktbiten. Peter kan snacka <laughs> och jag kan ekonomi och it, så då är det min bit. Okej, okay, så du håller, du håller koll. Ja. Har, har du pluggat någonting sånt? Jag pluggade företagsekonomi på gymnasiet och sen studerade systemvetenskap på universitetet. Och där läste jag lite ekonomi också. Så det är ingenjör alltså? Som... Nej, Eller system... systemvetenskap. Det är lite programmering och sådär. Så det är inte så mycket jeans faktiskt. Skål eller ej. Men, men okej, okay, vi, vi, vi fortsätter här. Så det föll sig ganska naturligt att mm. ni tre skulle jobba ihop liksom. Absolut. Mm. Ja, var var vi någonstans? Var vi var någonstans? Vi var hur allting började. Ja, ja men precis. Och nu, nu har ni liksom satt teamet här. Och... Eller hur? Uh, nej, men sen kom väl egentligen det stora skedet när vi väl... Vi ville hitta maskiner för att kunna lära sig Så då började vi... Runt och nu när vi är här i, i historien mm. Pluggar ni nu allihopa Eller vad, vad sysselsätter ni med vad, vad får ni mat för dagen igen? Gamla besparingar som man säger <laughs> Alltså så att Nu när ni bara funderar på Vad ni ska göra Ja men i tiden då ja, precis, när, ja, när, när ja, Då pluggar ni, då, då pluggar ja, ni ja, alla absolut. Liksom. Mm, absolut. Så ni är också en sån här CSN-entreprenörer liksom. ja, Absolut det kan vi kalla oss Absolut Så att så då, då fick vi i alla fall tag på den här. Vi, vi, vi ringde runt hittade faktiskt utkanten av Brås, ett gammalt dödsbo. Det var en äldre herre som gått bort och hade då haft produktion eller en hel fabrik i källan i sin villa. Där han då producerade gamla, gamla arbetarkläder. Och ja, den satt oss i bilen och åkte dit, kollade läget, se om det var någonting. Det var liksom, ja, det var ju en hel fabrik i princip, läggbord, sågar, simaskiner, Kände väl ganska snabbt att det här... Hur är det att vara i dödsbo? Det känns läskigt. Det känns läskigt. Ja, det var så. Den var jäkligt trevlig som, som sålde allting efter att pappan då hade gått bort. Så att det var väl läskigt, vet jag inte. Men, ja, det var inte så att han dog där. Nej, liksom. nej, det var inte jag... bara en advokat som nej, de hade släppat ut ett nej, nej, det var sonen som inte själv ville syssla med, med den biten i sitt yrkesliv. Skulle jag tippa på. Så, ja. så det här var ganska tur eller? Att ni... Det var ja, klar tur. Ja, det var bara tur i princip. Det var, alltså, vi pratade med en försäljare och han sa då, ja, men vi har väl tre maskiner vi behövde väl egentligen några fler. Så gick det några dagar och då ringde han tillbaka och hade han fått reda på detta via någon, sin sons fotbollsträning, någon där som hade nämnt det. Och då tänkte han direkt på oss och guidade oss dit. Så att det ja, för var... det känns som att de grejerna ni har köpt skulle ni köpa dem nya så skulle det bli givet hur dyrt som helst? Eller? Kan man verkligen säga. Vad hade det kostat? Mm. Vad, vad hade det kostat? Eller hur, hur mycket har ni? Liksom? Hur, hur mycket liksom, alltså, kalkylerar ni att ni behöver? Ja, 1,2 miljoner är det väl att sagt. 1,5 till och med. Mm. Som äh, alltid nytt skulle kostat. Oh. Äh, det. Ja. det är mycket pengar. Mm. Hur mycket kom ni undan med nu då? 150 000. <laughs> Ekonomiansvarig är väldigt glad över det. Okay. Kan, kan vi tillägga att när, när vi då 
bestämde oss för att köpa det här så fick vi med liksom, det var ju en stor lastbil så kom och vi bara dumpade in allting i ett litet förråd. Och sen, ja, det var väl en fyra, tre, fyra vänder till, till tippen. Det var, vi fick ju liksom med allt. Gamla, gamla tiger, lappar, hela köret, gamla hyllor och... Så det här var ingenting, ta tre, betala för två Utan du måste ta tre ja. Betala för en halv Typ, <laughs> ungefär så, mm. så vi, Bra som helst ja. Det var väldigt bra som helst, så vi fick med oss väldigt mycket Men äh, att det, var, det var grymt Och där har vi verkligen Vi fick ju allt direkt för att egentligen sätta igång en produktion Och det var ju då när vi väl började Sprätta upp jeans För att se hur man bygger dem då var det liksom så här, Vi sprätta upp, ja, okej, okay, de här delarna består av Uh, var börjar man? <laughs> men då, jaha, så nu har ni köpt det här ja. eh, ni, ni har puttat in lite pengar Liksom Precis. besparingar och så här i bolaget mm. Och sen har ni köpt det här nu Var har ni allting liksom? Vi lyckades via lite kontakt Vi har deras föräldrar eh, Hitta en lokal ute i Rosengård så ni kunde hyra och ställa det på Ja, liksom. precis Så att i början använde vi det egentligen bara som förråd Och sen så bestämde vi oss för att sätta upp det För att nu, nu ska vi börja sy <laughs> Okej, och då gjorde ni den här klassiska, jag vet inte om, om de gjorde så japanerna när de liksom tog de västerländska bilarna och bara köpte in, plockade isär och sen så byggde upp Toyota. Jag vet inte om jag har fått hela den historien om bakfoten, det kan vara min pappa som är eventuellt lite långt från sanningen ibland. Men, ja, så nu, nu sprätter ni jeans liksom? Ja, vi, det, det gör vi I historien gjorde vi det då. Vi, vi tog liksom faktiskt våra favoritpar. Det var lite jobbigt att sprätta sen dem. Men vi kände det måste vi göra för att kunna se hur, hur jeans är uppbyggda och vilka sömmar som används eller den biten. Så att vi, vi sprätt upp och, och började sy. Och, och anteckna då typ så här. Ja, här har vi benet. Ja, absolut. Mm. Det här tar typ en centimeter, eller? Ja, alltså framförallt i början var det mest sömmarna som vi kollade på vilka som är mest hållbara för, och, och vilka som är liksom Hållbara och lite designmässigt. Men sen var det ju fram, framförallt också för att lära sig sy jeans. Det är ingen aning om man har sett ihop det. Men första, gång, första gången vi kördes fick vi liksom en jeanskjol för att vi sydde upp två bakben. Så att, eh. <laughs> Men Adrian, du är, du är ansvarig för produktionen. Ja, precis. Eh, var du bra på syslöjd eller? Liksom? <laughs> Nej, det kan man väl säga. <laughs> eh, inte alls. Ingen av oss var speciellt bra från början. Eh, sen så märkte vi att jag jag snappade upp det lite snabbare än Peter. Mm. <laughs> så ja. där följde vi redan där. Jag behövde förfalla på plats att jag skulle ta den biten. Mm. Och jag fick inte ens försöka. Och ska vi inte ens försöka. Liksom. Det var bara... Okay, sitt vid datorn. <laughs> sitt vid datorn och koda vår hemsida. Okej. Vad härligt. Men, men då har ni alltså... Och när är det här datum liksom? När har ni åkt till Borås och köpt det här dödsboet? Och... Det måste nästan vara två och ett halvt. Ja, sen är det nu halv. ungefär exakt, ja. Mm. Så det är ett... Äh, ja, det är ett bra tag sedan. Ja. Och vad har ni... Ta oss hela vägen tills idag, tycker jag. Ja, men självklart. Vi kör vidare. Det var väl då vi... Ja, då, då sitter vi och sen så börjar vi lära oss efterhand. Och framförallt Adrian. Vi... Började efter ett tag då utveckla själva modellerna. Vilken modell vill vara? Vad, vad, vad vill vi ha för byxor? Hur vill vi att de ska sitta? Då var det liksom... Började vi framförallt. Var det ju, vi gillar ju rätt så klassiska. Raka men lite slimmade byxor liksom. Så vi började plocka fram den modellen. Och sen så kände vi att... Behöver vi liksom till alla andra konsumenter ut också. Så kanske inte just gillar den typen av modell. Så vi kom väl fram till att det finns väl egentligen fem modeller. Där man liksom fyller hela spannet med vad folk... Eller vad konsumenterna vill ha där ute. 
Så det är väl fem modeller som vi, som vi har tagit fram nu. Och... Och det har tagit typ två år. Ja, absolut. Mm. Själva modellbiten tog inte vi framförallt lära sig. Det tog nästan längre tid. När man mm. väl hade lärt sig, lärt sig själva konstruktionen och byxan så var modellbiten var lite lättare då. Absolut. Um, får man väl ändå säga. Men det har tagit två år. Hur kan ni hjälpa mig att förstå hur, hur man hittar jeans-tyg? Var köper man det? Och mellanhänder och kvalitet och dålig kvalitet mm. och så vidare. Liksom. Tyger köper vi från Turkiet. Det var egentligen också mycket att sitta runt på nätet och kolla för att hitta bra leverantörer och framförallt läsa på jeansbloggar, alla typer av klädesbloggar för att se liksom vad, vilka tyger är bra, vad säger konsumenterna, vad säger jeansnöden. Och då fick vi fram rätt bra för vad folk vill ha. Det är liksom japansk selvage är det som är det absolut bästa som folk är helt galna i. Och sen japansk selvage? Ja. Det är ju det är den gamla vävtekniken. Det är nästan Adrian kan väl bättre den biten känner jag. Ja, det är när japanerna tar över. Historien är att japanerna tar över de gamla amerikanska vävstolarna. Och sättet man väver selvage på är att man har en mycket smalare tyglängd ja. med en dekorativ stödkant kan man säga, som många nördar vill ha kvar mm. som visar att det just väv på det sättet tar lite längre tid och är lite dyrare mm. och det är lite mer det här är, ja. också liksom, ja. som det är korta de trycker liksom lite mer så det blir mer okay. och de, de som lyssnar på det här ser inte vad ni gör med händerna, men jag kan förklara att det hjälper mig inte att förstå överhuvudtaget <laughs> Men, men, men man ska till och med se att det är den här vävtekniken och den här vävtekniken är dyrare och tar längre tid. Och då, och då är det liksom... Nu visar, nu visar Adrian här... Ja. Det ger inte mig något. Man får väl googla liksom, helt enkelt om man, är, om man är intresserad av sånt här. Men, men det, är, det är den vävtekniken som ni använder er av. Liksom. Ja, eller vi kort och gott säga det är en av, av kvaliteterna vi använder. Vi använder ju rätt många. Vi vill även ha liksom stretch för att det är ju folk som tycker att det är, det är skönare. Det är behagligt. Mm. Uh, så vi är lite stretchy i vissa kvaliteter. Vissa som är väldigt tungt inför för den som vill få fram riktiga personliga slitningar. Så man får fram liksom snusdosarna, iPhone-fickan, plånboken och den här, den här typen av byxor. Så det är väldigt olika vi använder där. Men det är... Uh, det är en djungel kan jag säga. Det finns väldigt mycket, mycket tidkvalitet. Ja, hur mycket kunder ni, ni, ni var modintresserade i början? Alla, mm. alltså till och med här ekonomiansvarig Oskar. Ah, ja. Lite modintresserade. <laughs> ja, sådär. Vi har fått honom in i det här. Okej, men ni kunde ingenting specifikt om jeans? Alltså det är inte så att ni har jobbat i butik tidigare eller... Jag vet inte, läst modebloggar Läst såhär alltså, Intresset har ju funnits där Så bloggar och har jag läst Så galning eller på så Det har jag alltid följt liksom ett ex antal Som jag sitter varje kväll och trabblar upp för att följa Och se vad som händer ute Men, men i, rent yrkesmässigt så nej Jag har inte jobbat i någon butik eller något på det sättet Däremot har vi Adrian som har jobbat i I butiker Kan man väl säga Hela min uppväxt <laughs> Mina föräldrar har drivit butiker Klädbutiker Ah, okay. Så är det, är, det där, är det där du har fått det lite grann ifrån Med klädintresset Och sen så har ni haft det som gemensamt och Så mm. ja. så sen har vi väl alla i företag Biten så är det väl alla Har alla föräldrar som ja. har drivit företag så. så ni är liksom Nutidens ganska klassiska Unga företagare Föräldrarna är företagare 
gärna inom samma bransch som man kör själv. Vad, vad, vad har era föräldrar gjort då som man för, förstår sig på er? Vi kan väl börja med dig, Oskar. Min far har faktiskt inget företag utan han eh, jobbar. Han är it-chef på PL. Okej, okay, och din mamma? Jobbbank som finansiell rådgivare. Okej. Okay. Det var ändå en ganska tydlig produkt du hade dina föräldrar där. Alltså, du... <laughs> det, är verkligen, det är rätt bra faktiskt. Okej. Okay. <laughs> uh, jag säger så här, min pappa har jobbat med golf, uh, Titus Futur Cobra. Uh, jobbade på ett x antal år och sen nu jobbar han fortfarande. Men det är faktiskt klädd också, Tom Hilfinger Sport och uh, lite golfelvagnar och sådana spännande saker. Okay. Uh, men han har alltid jobbat med sin hobby så då kände jag att jag skulle göra samma sak. Han älskar mm. golf över allt annat eftersom jag älskar kläder så vill jag jobba med det. Ta så det han, han har på något sätt visat det, att det är möjligt att jobba med det man tycker är kul. Precis, ja. Det skulle med Oskars föräldrar då när man var <laughs> Vem, vem kan tycka IT och ekonomi är roligt Jag Och dina föräldrar mm. Okej okay. ja. mm. Och dina föräldrar har kört butik Har de kört butik ihop eller? Mina föräldrar? Ja. Ja. Okay. Och min syster och jag har varit med också ah, Så du har liksom växt upp i butiken Ja, jag har bott i butikerna kan man säga. <laughs> när, när du har varit hemma från skolan och varit sjuk så har du legat på ett butiksgolv liksom. Och... Ja, legat på lagret liksom. <laughs> <laughs> ja, men då är det... Då, då är det... Ja. ja, det fattar man <laughs> Okej, okay. eh, vilken härlig produkt. Det är liksom... Eh, det kunde inte blivit något annat än det här. Men, nu har ni alltså jobbat med det här ett tag. Eh, ni har tagit fram några, några modeller... Och när började ni liksom göra det här synligt? När, när hoppade ni av plugget? Har någon av er blivit färdiga med plugget? Eller? Jag blir klar. Oskar blir klar? Ja. Det är den ordentliga. Ja. <laughs> vad, bra, vad bra att du har blivit klar. Ja. För att annars hade det inte här blivit av kanske. Nej, vet man aldrig. <laughs> det hade nog. Okej, okay, men ni andra två pausade då? Eller? Ja. Uh, det, ja. När, var, när var det här då? Det är väl egentligen, vad blir det nu? Det är, två, det är en och en halv termin som blir det, man vill säga då. Det, grunden till det var att vi började känna att vi kom så pass långt. Och framförallt var det att det tog så jäkla mycket tid. Och jag ville ju verkligen lägga tid på det. Så det blev lite att de, när, man, när man jobbade så hade man ångest för att man inte pluggade på sina tentor. Och när man pluggade på sina tentor så hade man ångest för att man inte jobbade. Så då blev det liksom att man körde lite 50-50 på allt. Och jag, kände att jag vill, ska jag satsa på någonting så vi hade hundra. Jag tycker liksom så att jag är lite halvdant känns så dumt. Och framförallt rent, ja, men rent mentalt sett. Mm. Att vara inställd på någonting och ett mål. Mm. Så då tog jag faktiskt det beslutet att jag tycker att det var roligare med företaget och jeansen. Så jag tog väl det beslutet då att... Och för det var förra sommaren för dig? Precis. Mm. Var det samtidigt för dig, Adrian? Jag var tidigare. Jag läste i målvetenskap med Peter i Just det. Mm. Helsingborg. Uh, där var det. Då inte min tid. Drog ni in några pengar här, eller liksom levde ni fortfarande lite grann på besparingarna? Och ja, det... Lokalhyran var kanske inte jättehög, eller? Nej, det var inte så farligt. Det var, det var ju besparingar som vi levde på där. Det var ju där besparingar. Innan var vi ju, vad sa du, CSN-entreprenörer. Vad är det du kallar det? Det var ju innan tills dess. Sen började besparingarna. Såklart till företaget också, men det var ju där besparingarna kom. Och började använda ordentligt. Liksom, för att mm, när alltså, började ni dra in pengar? Eller har ni börjat dra in pengar än? Eller? Egentligen inte. 
det, är, det är väl dags nu. Vi ligger ute på Fandebami. Ja, kan vi, kan vi inte köra en shortcut vi bara till, till nuläget? Ja, bara det är en sak som jag bara tycker är väldigt viktigt att ta med. Det var lite där liksom med nästa steg. För nu har vi berättat liksom om fabriken och hela det här med, med jeansen och vad vi gör där. Men en viktig del, framförallt då när vi, när vi bestämde att nu, nu kör vi på det här. Det var väl kanske när vi knäckte nöten lite att vi vill att... Mycket frågor kommer ju vara hur gör man jeans? Fan vad intressant och kul att se och vilka sömmar och hela den biten. Och då kom vi på det att vi vill att konsumenter ska kunna se detta. Och det var då som hela idén med det som vi kallar för butiksfabriken kom till. Med att det ska vara liksom butik och fabrik i samma lokal. Så att som konsument och då butik av liksom. Så att som konsument ska man hela tiden kunna komma in då och se hur byxorna blir till i samma lokal som man kan köpa. Och det var där som vi verkligen kände att nu måste vi liksom satsa på det här. Nu kan det verkligen bli något stort av det. Så det ni, det ni kommer vilja skapa då mm. är en butiksfabrik. Exakt. Mm. Som då ska ligga första destinationen är liksom Malmö stad då, in i, i centrum. Uh, vi ser det också att ett sätt att växa med det hela att man kanske inte har en stor fabrik i Malmö utan man då flyttar runt de här butikfabrikerna som man kan ha en i Malmö. Och en butikfabrik i Stockholm så då gör man ju lokalproduktion till Stockholmskonsumenten så att säga. Och kan följa de trenderna av det som finns där. Och vidare, Berlin, London kanske. Vilka städer där, där kunderna finns. Så det, 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 det var nöt ni knäckte och då kände ni, nu kör vi. Ja, precis. Och då tog precis. ni gemensamma beslutet att nu släpper vi allting annat och så kör vi på det här. Exakt, ja. Tycker du lite om marknadsläge och sånt där också Peter? Ja, jo, absolut. Alltså, det var ju för, ja, framförallt det också när vi, när vi började fundera på de här planerna så såg vi väldigt tydligt vad marknaden ute efter. Det är ju... Det är ju liksom så att mat var ju liksom första biten i det här med närproduktion. Liksom man, vill, man vill käka räkor som man vet var de är fiskade och vem fiskar ner och till och med vad den heter. Liksom. Och det har ju verkligen eskalerat inom matkulturen i Sverige och hela världen. Eller västvärlden just nu. Liksom. Och nästa steg är ju klädbranschen. Och hetaste trenderna i New York är ju närproduktion där liksom konsumenten ska se och höra kunna vara med under produktionen. Och när vi började inse detta så kände vi att vi låg faktiskt så pass långt fram i vår utveckling av vårt koncept och allting. Så att varför ska vi backa och ta det lugnt nu? Nu vill vi köra på det här så vi kan vara först med detta konceptet. Så att, det var rätt kul att alla bitar föll på plats. Och nu så sitter eller liksom, vi skulle köra en liten genväg här nu till, till nuläget. Mm. Och då det senaste året, vad, vad, vad har ni gjort i korta drag då? Då har ni... Eh, förklara vad Funded by me är och för det sa ni lite kort där och mm, så, ja, men, så. Precis, Självklart eh, vi, eh, Funded by me det är ju crowdfunding så det är som Kickstarter fast den svenska varianten eller nordiska varianten mm. eh, Många lyckade projekt som har varit inne där och de har väl lått på sedan 2010 eh, Och det är ju crowdfunding är ju liksom, det finns ju både klassisk crowdfunding och equity crowdfunding som vi ligger på. Equity crowdfunding är att man faktiskt kan köpa in sig som delägare i bolaget. Um, så det är liksom man kan... Så ni, ni gör det här för att ta in kapital då eller? Absolut. Dels det. Det, det är både kapital och framförallt att hitta ambassadörer. Kommer du ut på detta sättet så får du folk som pratar om dig, du får folk som vill ha dina jeans, du får folk som kommer att bära dina jeans och man kan nå en mycket större spridning än vad vi kanske hade lyckats med om vi bara använder våra kontaktnät nere i Malmö. Uh, så, så, hur, så hur fungerar det? Man lägger ut sig på Funded by Me's, uh, hemsida Som jag just, förstår det ja. man, Eller man tar först kontakt med Funded by Me Och då just det, just det. berättar så de liksom godkänner Men det här är bra, det vill vi ha ut Och sen, sen kommer man då ut och göra en liksom pitch på nätet Vi gjorde ju en fantastiskt bra film som vi har där också Och textformat och bilder och allting uh, 
som vill ut Och sen så är det ju bara Får man göra liksom en värdering av bolaget då Uh, vad har ni värderat bolaget vi, har ju, vi, vi ligger ut för en miljon för 8 procent uh, Så det är en hög värdering uh, Men Vi har crowdfunding så är det så att man, man säljer en dröm Och man ska liksom inte se det som en Som en investering där man snabbt ska få tillbaka pengar Utan det handlar lite om att man, man vill vara med på detta Och liksom få tillbaka den biten När det väl blir något stort Det är liksom man vill vara där och fånga Facebook när det startar Eller fånga Skype när det startas Det är lite det som är tanken med hela Equity crowdfunding så ni, så ni ser det lite grann som Klädbranschens nya Skype eller Facebook <laughs> eller... Jag gillar ju drömmar alltså. ja. jag, 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 jag ställer bara frågor som jag får i mitt huvud direkt. Ja nej, men det är klart Jag vet inte om vi gör direkt Men man kan alltid hoppas Man kan alltid drömma liksom. det är, Om vi kollar på allting Hur det har fallit på plats hittills Och vad som, vad som har hänt längs med vägen Så ser det väldigt ljust ut Och framförallt intresset av det vi håller på med och hela konceptet i sig. Det behövs en förändring inom klädbranschen. Det är, butikerna har ju snackat om i tio år att man ska skapa en upplevelse. Jag har inte sett någon upplevelse i en butik på jäkligt länge kan jag säga. Så jag vet inte vad som, vad, vad som händer där. Men jag tror med konceptet med butik och fabrik. Och att man då har kanske fik med kaffe och mm. allting i en stor enda... Mm. Ja, livsstilshäng liksom. Så tror jag man kan skapa en relians och faktiskt få fram någonting som är... Som är en upplevelse för mm. konsumenten Snarare än att man bara går in och köper på jeans och grut mm. Men, men eh, Oskar då eh, jag, jag bollar över den här frågan ja. till dig Bara för att det är liksom ekonomi och sådär ja. Vad har ni fått in på Fanny hur, hur länge har ni varit där och så Vi ligger ute i tre veckor Och det vi ligger på än så länge Som heter pre-round Det är helt enkelt man testar intresset Istället för att bara gå ut och köra på Så, att säga, så testar du av marken Du går ut i den här pre-round Och så, då får du se Är det någon som vill investera i bolaget Helt kort och gott du tecknar upp det liksom Att du säger att ah, men jag, jag rapporterar intresse Jag skulle vilja, vilja investera i detta Och så som det ser ut nu så har vi 79 intresserade För i runda slänga 400 000 kronor Vad roligt ja, men, men hur fungerar det då? För vissa av de här sajterna Då, då kan man ju köpa alltså Då är det mer att man Man, 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 man köper en, en produkt Liksom Innan den finns och på så, så, är, är det så det är med Fandel Barmi Eller får man bara procent i bolaget Det har vi både och där Det är ju lite, nu med lagstiftning och allt också, så vi, vi vill ju från början ge ut Ett par jeans Till de som investerar pengar i ett bolag Men det är enligt lag så är det förtäckt aktieutdelning Så det får man inte lov att göra så, Men det vi gör där istället är att vi ger 70% rabatt till de som går in och investerar i bolag Som får okay. ett par jeans för 449 kronor istället ah, yeah, okay. <laughs> Och då är det lagligt och det, det är ju alltså, fan det bara mig har ju även klassisk crowdfunding kan vi ju nämna som då är vanlig crowdfunding där det fungerar som du så att man slänger in pengar och så får man någonting ut av det. Mm. Vi vill egentligen enda bolag som lyckats kombinera det här så att vi gör både och samtidigt egentligen det här med att vi ger ut någonting i form av rabattkoder och samtidigt då kan, kan få in delar. Men vi pratade lite grann tidigare och mm. som jag förstår det nu så har ni tagit in sömmerskor. Stämmer. Mm. Och det känns ju, när jag hörde det så kändes det så här härligt, vad ska man säga, ja, ändra att det, då blir det verkligen en fabrik med ordet sömmerskor. Eller så bara känns det lite dåtiden och så här. jag vet inte, alltså det, det, jag, jag, jag vet inte, det klingade lite så här häftigt, så här lite... Sömmerskor, det, var, det, det är en titel jag inte har sett på ett tag liksom. Men b- berätta då, hur många har ni som jobbar med det här nu? Var... Det är två sömmerskor vi har nu um, Och det, 
Det är fantastiskt roligt faktiskt för att det, för Malmö så är det så här det är hög arbetslöshet och när vi, vi kände att det finns någon sömmerska i Malmö, det borde finnas men innan vi faktiskt hade gått ut och kollat eller så här, verkligen aktivt letat så visste vi ingen aning om hur många det var Vi hade väl kort och gott möte på måndagen med Arbetsförmedlingen i Rosengård på onsdagen åkte jag den ut så hade vi liksom 40 kö som ville träffa oss för att söka sömmerska det ringde till och med ner sömmerskor från Stockholm som ville flytta ner till Malmö för att jobba som sömmerskor. Och det är roligt att man kan skapa ett företag som faktiskt vad ska man säga, kan, kan skapa sysselsättning för, för en yrkeskategori som annars inte har, har jobb. Ja. Ta tillvara på kunskap. Ja. Ja, för, precis, för mm. det pratade vi också om innan här. Att det var häftigt i och med att ni har er fabrik där och fabrikslokal. I Rosengård där det är ganska hög andel invandrare och sådär. Och att det här var en kompetens som väldigt många invandrare kvinnor sitter på. Absolut. Mm. Det är, dels är det många som har jobbat tidigare i fabriker i olika länder där, där de kommer ifrån. Men sen ligger det ju deras kultur också. Alltså de har ju liksom sitt gardiner och, och kläder till alla barn och hela den biten. Och är, det, är det många sådana som ni, som ni träffade för intervju och, och hela den biten Absolut. och som, nu, Absolut. som ni nu har i fabriken? Absolut. Liksom? Absolut. Mm. Är, är det, det känns ju som att den nästan är omöjlig idag. Svenska eh, killar och tjejer som syr kläder till sina barn, gardiner. Det känns som att vi gör inte sånt längre. Nej, liksom. nej. tyvärr. <laughs> Kanske. Det kunde vara häftigt. Uh, nej, men så, så är det faktiskt. Det är ingenting som... som... Det finns ju såklart, vi har haft sömmerskor som har kommit in som har, har varit svenska. Liksom. Men, men den stora kunskapen är helt klart eh, hos invandrade kvinnor. Och Ä- män kan tilläggas också, det är jättemånga skräddare som också har tagit sig av den biten. Så att det, det ligger lite i hela deras i kulturen där, mm. att, att kunna se och, och jobba med det. Mm. Ja precis, och någonstans ta hand om sitt hus liksom. ja, men, alltså, ja, på, på, på ett annat sätt ja, kanske än vad vi absolut. gör och det, är ju, det är jätteroligt också just i Malmö som sagt, det är lite pressat läge med, med hög arbetslöshet uh, och det är ju så himla kul att faktiskt kunna göra någonting och se, se den lyckan man skapar hos folk och det sociala ansvar som, som vi försöker ta och lyckas få fram någonting där det som jag känner här det är att det här är en, en jäkla möjlighet för nystartade bolag liksom, startups att kunna använda sig av Eh, arbetslösa Absolut. Speciellt för er då I och med att det är de som verkligen sitter på kompetensen Absolut och, och jag kan faktiskt tipsa oavsett vilket område ligger om Så gå ut och kolla liksom. För att jag menar, det är, för man får riktigt... lite billigare också va? Om man anställer en arbetslös eller? Ja vad ligger det, det är på Det skiljer sig väldigt mycket ja. från person till person Men det absolut kan du få det Men det är precis som Peter sa alltså Kunskaperna som finns <laughs> Är du en entreprenör och har en idé med känner att jag har en idé men jag kan inte förverkliga den här själv. Gå ut och kolla vad du kan få för kunskap. Ja, det... För det, kunskap Genom finns. arbetsförmedlingen. Ja, 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 man blir... Eller andra organ. Man blir förbannad när man ser vad, vad människor sitter inne med för kunskap. Där. Framförallt vi har ju den indiska tjejen som vi alltid brukar upp som ett exempel. Men hon var databasarkitekt i Indien. Tjänade väldigt bra, väldigt bra lön där. Kommer till Sverige. Får i princip inte jobb som dagisfröken. Uh, och det gör en, eller mig gör det riktigt förbannad i alla fall Det är så sjukt att det bara kan se ut så Att, att, man, faktiskt, och det, att man inte ger en möjlighet liksom, Att man företagen inte tar en chans Så ett stort tips till inte på nära ute Verkligen mm. kolla mm. Se vilken kunskap ni behöver och kolla vad som finns För mm. det är grymma kunskaper som finns där mm. Som tyvärr bara försvinner mellan Mellan, ja, mellan stolarna mm. uh, Så det är roligt att se 
Be- beskriv lite mer. Är det, är det... Jag, jag tycker det här är väldigt intressant. Det är en möjlighet för väldigt mycket entreprenörer att alltså, ta, kom- alltså, ta, ta tillvara på kompetens som finns. Mm. Och finns det ett liksom, organ som du sa, Oskar, med liksom, eh, arbetsförmedlingen som kan hjälpa en att matcha? Och om de verkligen gör det bra. Alltså, kände ni att ni blev matchade på ett bra sätt så där? Ja, det tycker jag absolut. Alltså, man hör ju mycket olika om mm. till exempel arbetsförmedlingen. Absolut. Uh, vi, vi, jobb, vi har gjort så att vi jobbar ju faktiskt med alla organ. Uh, vad, är, vi... vad, är, vad är det för här organ? Vilka organ vi jobbar med? Nej, men det, det, det är arbetsförmedlingen, vi jobbar med Malmö kommun, uh, Jobb Malmö och uh, Miro jobbar vi också med. Mi... Uh, Miro. 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 Det, det är ett underorgan till arbetsförmedlingen i princip. Det är en djungel. Det är djungel, ja, det finns... Men ni har fått två bra eh, som kan jobba A- för... Absolut, det, absolut. Vi har, vi, det finns hur många som helst egentligen. Det är det som är, man önskar att man kunde ge alla möjligheter, liksom. men det, det finns verkligen. Vi hade väl förra, äh, eller förra veckan var det väl var det 15-20 sömmerskrut som besökte oss och mm. tittade där vi hade det. Så att det finns väl fördomar att om man går till Arbetsförmedlingen och... Alltså, det finns en rädsla för att kanske språket kan vara mm. ett besvär, liksom. Är det det? Eh, jag skulle säga blankt nej, faktiskt. Eh, såklart, någonstans en viss del svenska är ju bra om, om, om eh, den man anställer kan, såklart. Men om vi tar Östlem, som var den första vi, vi, vi plockade in, då eh, första gången så var det ju lite knakigt med svenska. Det var, vi hade lite svårt att förstå varandra. Pratade med henne i telefon då några dagar dag senare och hon fick ringa upp sin kontaktperson så att de kunde liksom komma överens om vad vi hade pratat om. För hon hängde inte riktigt med. Och sen har hon varit hos oss i vad är det, två, tre månader eller någonting. Och eh, vilken utveckling. Alltså det är helt galet. Från det att det var liksom lite svårt så har hon liksom utvecklats något helt otroligt. Tillägg att Peter pratar väldigt snabbt. Jag pratar snabbt så det är fortfarande lite jobbigt när jag ska snacka med men det är mitt eget fel kan vi säga. Mm. Nej men du kan ju alltså mena allting som det här med att hon skriver upp alla ord och har translate upp och kör liksom turkisk och, och, och svenska och bara liksom verkligen vill lära sig. Jag menar hon gick ju i skolan eller för att lära sig svenska i skolan och det är liksom det är som när man själv gick på tyskan. Det var liksom läraren stod och snackade tyska medan alla polarna satt och snackade svenska. Alltså, då lär man sig inte så mycket. Man gör inte det, eller hur? Så att det, det... Nej, men det, det känns också, rättar man om jag har fel, som att man inte alltid, om man inte har säljroll eller något sådär, men man behöver inte alltid kunna svenska liksom. Alltså det finns oftare och oftare, alltså dels översättningsprogram, men och i produktion så, ja men då har man, jobbar man mycket praktiskt och med ritningar. Och... Ja, absolut. Sen, jag vet inte om du sa det, men hon engelskan. Ja. Hennes engelska var ju ja. extremt bra. Ja. Alltså. Uh. Alltså det var ju löjligt ja, så, att ni, så att ni känner er dåliga typ Ja det var verkligen så Det sa vi efteråt kompis, den, den libanesiska hon från Köpenhamn ja. Hon som var från Libanon det hade, Direkt när hon började prata engelska Då satt vi bara så här, shit hon är 40 gånger bättre än oss Vad händer nu liksom, det här blir jobbigt Så vi tyckte det var lite jobbigt att prata engelska efter det Men det gick ju bra mm. uh, Så att det finns ju, alla kan inte prata svenska Men engelska är ju något som de flesta kan ja. Även i Sverige så. Oh. Men tillbaka till det som du sa Jag ska absolut alltså Inom väldigt många yrkesjobb så är ju inte svenskan ett, ett, det är så här hundra. Det måste ju inte vara hundra överallt. Tyvärr är det många som vill att det ska vara det. Men jag, jag ser inga problem med att, att det behöver liksom inte vara helt perfekt svenska för att man ska kunna jobba tillsammans. Det är ingen generation som kommer fram och ja, bildar, men, tror jag. Ja. Mm. Mellan inte riktigt med som jag. 
Okej, okay, jag tänkte att vi skulle avsluta lite eller börja avrunda med er framtid. Sådär. Mm. Vad, vad ni tänker er om, om framtiden. Mm. Först en ren ekonomisk fråga. Hur länge klarar ni er utan försäljning? Nu ligger vi ute på Funny by Me så det är, nu satsar vi på att få in pengar inom en till två månader. Så det är så, alltså vi, vi klarar oss nu, vi kör ju med låga, låga overhead så att säga. Mm. Så, Hålla ner kostnaderna så mycket som möjligt, vilket alla uppstartsbolag borde göra och ska ja, göra. Ja. Men sen vill vi såklart komma igång så fort som möjligt. Kan, kan jag även tillägga så att vi har ju en, nu det, men det blir ju en löpande försäljning i med den här dealen på Fandebami med jeansen. Uh, så då får vi ju dels produktionen och även pengar in därifrån. Liksom. Okej, okay, så ni får in lite pengar nu. Det börjar ticka ja, lite. Absolut, liksom. absolut. Det är precis på kanten nu där det ska sätta igång. Så att det, nu är det inte långt kvar. Och 6 maj, beroende på då när vi som sagt när vi, när vi skickar ut den här eten. Om det är, om det är 6 maj då kanske. Mm. Vad vet jag. Men 6 maj så börjar ni i vår butik. Mm. I Startup Store mm. i Stockholm. Vad vill ni få ut av den tiden äh, hos oss? Äh, Framförallt så är det att synas, som mycket av vårt jobb handlar om att synas inte bara i Malmö eftersom vi vill flytta vidare det här butiksfabriksrecepptet. Så att det är ju en grym möjlighet vi kan få att visa upp oss och visa upp vår produkt eh, hos er och, och i, i Stockholm. Um, tillägg också, Fandebami är ju väldigt Stockholmscentrerat har vi faktiskt märkt av. Det visste vi inte riktigt från början när vi gick in men vi har märkt att de har ju crowdet som är där liksom. De som investerar är runt i miljön, de är ju väldigt mycket Stockholm. Och då är det faktiskt riktigt bra att kunna ha ett showroom eller en ställe hos er då, mm. där vi faktiskt kan visa upp produkterna som folk kan liksom gå och titta. Mm. Så det är väl verkligen det och framförallt sätta lite, lite vårt fotavtryck i, i Stockholm. Det är det vi känner att vi vill få ut. Ja, men det att kunna, alltså, kunna se en verklig produkt. Att det är, även om de ser på film på nätet och allt sådär så blir det ju en helt annan grej att de kan gå till er butik och liksom... Ja, men... Där står en symaskin och där ligger det på faktiskt byxor. Jag kan ta de här byxorna, jag kan känna på det, jag kan se kvaliteten och allt sånt. Det blir en helt annan grej. Förmedla det budskapet helt enkelt. Vad är produktionen om, liksom, om ett halvår? Hur många jeans gör ni om dagen då? Du beror ju helt på hur man sänder ska göra. Men... <laughs> <laughs> och kanske kopplad till försäljningen, jag vet inte. Eller? Jo, såklart. Det är, det är klart. <laughs> men eh, vi brukar räkna på fyra sömmerskor. Så ska vi göra 7-8 per dag. 7-8 per dag? Ja. Och då ska det inte vara en pressad tidsschema. Liksom, utan det ska vara en behaglig miljö att jobba i. Liksom. Har ni öppnat då den här fabriksbutiken om ja, ett halvår? Eller? Absolut. Planen är väl augusti-september som det ser ut nu. Att vi ska kicka igång det. Så att, absolut. Den ska vara igång då. Kanon. Kul. Mm. Det brukar bli en sån här härlig tystnad. Tystnad går alltid att klippa bort om man vill. Jag tycker vi behåller den. Jag tycker det är lite Vi snackar det, av det och så ja. Ja. Målet är att aldrig behöva klippa de här podcasterna. Det tar ju tid alltså. Ja. Men är det någonting ni, mer ni vill... Förlåt. Är det någonting mer ni vill tillägga? Eh, och liksom berätta om... Som ni tycker är intressant om... Nerdy by Nerds liksom. Okej. Okay. Varför namnet? Det kan, vi, det kan vara sista frågan. <laughs> Varför namnet? Ja, det är ju för att vi, vi är ett gäng nördar helt enkelt. På alla på dess olika plan. Uh, framförallt är det ju byxorna då också. Att det är liksom, de är ju gjorda för hand och det är, ju, det är nördighet som ligger i dem. Och hela konceptet i sig tycker jag bygger lite på det här. Vi vill liksom, hela butiksfabriken vill vi ska vara lite nördens vardagsrum. Man ska komma in, dricka sitt kaffe som är lokalrostad, titta när jeansen är igång 
kolla liksom vintips, läsa veckans mat, alltså alla de här bitarna. Så det blir liksom lite det här livsstilstänket med, med nöden. Och vi, vi ser att idag så är det ju nöden som är den coola killen. Uh, och då är det liksom den galna kocken som gör sina konstiga recept eller vi som sitter och håller på med jeans. Eller vad man nu annars kan syssla med. Och det är den killen som idag, eller tjej för den delen, som är, som är den coola i samhället. Alla vill vara lite nöd på sitt specifika ämne. Kommer ni göra byxor till tjejer? Eh, absolut. Det kan jag säga att vi har fått extremt mycket förfrågningar på. Och eh, det kommer. Men vi känner att vi vill först lägga all fokus på här byxorna. Få dem helt klara och sätta igång det liksom. Men så fort vi har kommit igång där så är absolut tjejbyxor i pipeline. Härligt. Mm. Då är det väl bara att säga att man ska komma in till en startup store och testa de här byxorna på plats. Och känna och klämma och mm. gå in på funnedbyme.com mm. och ta en liten share i Nerdy by Nerds. Absolut. Kul killar. Det ska bli roligt att samarbeta med er. Tack så mycket. Tack för